0: Bienvenidas, bienvenidos a todos a esta, a esta nueva sesión, a esta charla sobre el sentido de un camino espiritual hoy en día. Os lo resumo mucho. Realmente el sentido hoy en día del camino espiritual pues no vale para nada. ¿Para qué quiero un camino espiritual? ¿Qué sentido tiene hoy en día? Si sí, tengo mis redes sociales, tengo mi wifi, tengo, tengo mis amigos en, en el Face, en Instagram. Realmente no me sirve de mucho el camino espiritual. Bueno, sí, es un poco folclórico. A lo mejor hago un camino espiritual que me queda muy bien para vestir con los amigos la idea de que tengo una clase social privilegiada. Es decir, soy de los espirituales. <risa> Así comenzaría normalmente una persona que um, considera la espiritualidad de una manera bastante materialista y entonces su opinión eh, podría partir de una base bastante errónea y me gustaría poder exponer de qué manera esta forma de pensar, donde se suele creer que un camino espiritual hoy en día no tiene sentido, es una manera bastante eh, errónea, distorsionada de considerar la espiritualidad primero, ...y luego de considerar la utilidad de la espiritualidad. Fijaos que este tipo de, de planteamiento parece uh, un tema muy sencillo... Uh, ...todo el mundo más o menos ha hablado de esto... no tiene ...parece que no tiene demasiada profundidad... ...y sin embargo uh, quizás sea una de las claves por las cuales nosotros estamos metidos... ...no solo en una crisis uh, de principios, en una crisis de, de valores o de existencia o en una crisis económica. Estamos metidos sobre todo en un, en un gran problema existencial y es que en cierto modo no tenemos muy claro qué es realmente un camino espiritual y realmente qué funcionalidad puede tener no solo en el siglo XXI sino incluso mucho más allá de nuestro siglo. Uno de los principales problemas con los que nos encontramos cuando se habla de la espiritualidad es cuando confundimos claramente la religiosidad con la espiritualidad. Y me gustaría volver a insistir en la enorme diferencia que puede existir entre la religiosidad y la espiritualidad o entre la cultura religiosa y la espiritualidad. En el fondo, eh, el núcleo de toda expresión trascendente todo tipo de vivencia que vaya más allá de lo convencional, eh, todo tipo de experiencia rupturista con lo oficialmente establecido surge de la trascendencia de las limitaciones autoimpuestas o impuestas por la cultura, por la sociedad, por la educación y por todo lo que nos dicen que debemos pensar, sentir y cómo debemos reaccionar según las circunstancias, cómo debemos sentir cómo debemos emocionarnos, cómo debemos acabar pensando dentro de unos parámetros establecidos. La espiritualidad en el fondo es el mayor acto de rebeldía que podemos llegar a imaginar. En el fondo es un acto de revolución absoluta y total. Es un camino revolucionario a unos niveles de una profundidad nunca imaginados ...ni siquiera por las corrientes revolucionarias sociales... ...que han existido a lo largo de la historia de nuestra civilización. Pero para eso tenemos que eh, darnos cuenta... ...de lo que realmente es esa espiritualidad. Y darnos cuenta que, por ejemplo, lo religioso o la religiosidad... ...no es más que la palafernalia exterior, o si queréis... ...no es más que eh, la parte, la cara exterior de esa propia revolución... ...cuando se estandariza... ...cuando uh, se intenta uniformar... ...y cuando lamentablemente muchas veces... ...las religiones acaban siendo instrumentos... ...o armas arrojadizas... ...entre distintos uh, sistemas de ver la vida... ...o el poder... ...o el control de los seres humanos... ...la realidad es que las religiones... ...no tienen nada de negativo salvo cuando se utilizan como jerarquías o estructuras capaces de manipular, subyugar o direccionar colectivos humanos basándose en principios de lo más primitivos, que lamentablemente son principios además primitivos, poco pensados, poco reflexivos y que tienen que ver quizás con la parte más primitiva también de nuestro cerebro. Por ejemplo, el premio y el castigo. La secuencia es muy simple. Debes creer en esto. Si crees en esto, hay un premio. Y si no crees en esto, hay un castigo. Y si hay un castigo es porque eres culpable. Luego, la culpabilidad del castigo y del premio, que son básicamente elementos que hacen funcionar la parte primitiva del cerebro, por ejemplo, la amígdala cerebral o también pues, ciertos tipos de elementos muy, muy sencillos, atacan una cuestión muy simple, casi emocional donde el premio, el castigo y la culpabilidad se basan en la supervivencia o no de ti como ser humano. Eso es tremendo, porque entonces um, lo, que, lo que utiliza este mecanismo no es más que otro sistema más, que no es exactamente religión, sino que es un intento de controlar mediante una vestimenta religiosa algo que no puede ser controlado. ¿Qué es lo que no puede ser controlado realmente? La espiritualidad humana. La espiritualidad humana no requiere de ninguna estructura especialmente montada para poder acercarnos a ella, para poder vivenciarla. Es más, la espiritualidad humana, como decía antes, es una revolución tan extraordinaria que nos puede hacer libres, completamente libres, y con un criterio tan libre de cualquier influencia y manipulación que da miedo. La espiritualidad a muchas personas les da miedo, pero a muchas personas con un alto nivel cultural, con un alto nivel económico o con un alto nivel de control social, la espiritualidad real da mucho miedo, porque no es controlable. La religiosidad y la cultura religiosa sí es controlable, no solo es controlable es manipulable y utilizable para crear conflictos artificiosos entre distintos colectivos en distintos países por motivaciones que tienen mucho más que ver con los intereses económicos, financieros, sociales, culturales o simplemente de poder. Igual que hay un ego individual, también hay egos colectivos. Igual que hay un ego eh, donde su principal función es la de permanecer como el único punto focal de la vida, basándose en el egoísmo y en el egocentrismo, también hay colectivos cuya única función es conservarse a toda costa a lo largo de los siglos, manteniendo su cuota de poder. Y van a utilizar cualquier medio posible, por supuesto vestido de religión, para poder mantener ese control, y ese poder. Y sin embargo la espiritualidad no aspira a ningún poder sobre ningún colectivo. Esto es preocupante para muchas personas. Esto es un peligro para muchas personas. Esto es un peligro sobre todo para uh, ciertos poderes establecidos en la manipulación y en la utilización de los principios más primitivos como el premio, el castigo, la culpa. La cuestión es... Queremos eh, despertar de ese patrón de premio, castigo culpa porque no solo lo utiliza la religión, también lo utilizan las ideologías, también lo utilizan los poderes fácticos, económicos, políticos y de toda clase para seguir manteniendo lo que ellos llaman cierta coherencia social, que no es realmente una coherencia social basada en la libertad de pensamiento, sino en la uniformidad de pensamiento y creencias. La espiritualidad no quiere nada de todo esto, no le preocupa nada de todo esto. La espiritualidad nos permite, en cierto modo, ser libres de este tipo de manipulación y de este tipo de dependencia, finalmente no solo física, en cuanto a que tenemos que tener un dinero, tenemos que tener un trabajo, tenemos que tener unos ingresos, tenemos que tener una vivienda, debemos tener una familia, tenemos que mantener la familia, debemos tener responsabilidades para ser... A un ciudadano, una ciudadana cívica y responsable que traducido al idioma concreto es tú eres responsable porque los elementos de tu responsabilidad son elementos de fácil manipulación yo te mantengo manipulado, te mantengo controlado porque de mí depende que tú sigas viviendo y alimentándote tanto tú como tu familia la espiritualidad no quiere esto no vive de esto por eso estoy diciendo que en el fondo la espiritualidad es una enorme revolución tan profunda que si la aplicáramos en este momento, la utilidad de la espiritualidad sería un cambio de paradigma de la propia humanidad en este momento. Y eso da mucho miedo. Ya no solo a los poderes establecidos. Eso da miedo también a cada uno de nosotros porque en cierto modo es como darnos la vuelta completamente respecto a cuáles son los valores, y los principios y los puntos de referencia por los cuales yo considero que soy alguien. O yo considero que soy útil. Fijaos en la utilidad. Nosotros somos útiles en la sociedad si tenemos un trabajo, si tenemos una actividad ...si aportamos algo... ...si somos en definitiva productivos... ...pero si no somos productivos socialmente hablando... ...no somos apenas nadie... ...nadie a tener en cuenta... ...nadie a ser considerado... ...es decir... ...no existe una pizca de compasión o de amor con nadie... ...salvo la productividad... ...y esto que estoy diciendo no es ninguna exageración... Esto es poner sobre eh, la mesa y en evidencia una realidad constante. No ocurre solo con los individuos, ocurre también con los colectivos. Mirad, un país eh, subdesarrollado, por ejemplo, económicamente, solo es interesante cuando tiene recursos naturales que pueden ser explotados por países desarrollados. Si no, no es interesante. No les llegan las medicinas que deben llegar, ni los alimentos que deben llegar, ni tampoco las, uh, las necesidades que se deberían cubrir no son cubiertas porque no son interesantes. Tampoco hay interés en poder uh, curar enfermedades determinadas si no son productivas desde un punto de vista económico. Algunos lo visten diciendo que para poder encontrar una solución a una enfermedad extraña, rara o minoritaria, tienen que hacer una inversión enorme, 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 y como es muy grande la inversión, el resultado es que no pueden recuperar la inversión y, por lo tanto, no aplican la investigación en enfermedades extrañas, raras o minoritarias. Vuelve a faltar amor y compasión. Y esto es otro ejemplo, puedo dar muchos más ejemplos, de por qué es necesaria la espiritualidad. ¿Y qué sentido tiene la espiritualidad? Porque esta no está basando su funcionamiento en ganar o en perder, en castigar o en premiar. No está basando más que eh, su funcionamiento en el autoconocimiento y en la expresión de la naturaleza, del corazón, de la compasión y del amor natural que todo ser humano posee, tiene, pero que le es muy complicado de descubrir en esta maraña social, cultural, educacional, donde parece, sobre todo en el siglo XXI, que lo espiritual no tiene ninguna importancia. Fijémonos hoy en día, a veces lo comento, como también la espiritualidad pareciera que se ha convertido en una especie de supermercado gigante. ¿Qué desea usted? ¿Cuánto, a ver, eh, ¿cuántos kilos de taoísmo quiere? ¿Cuántos, cuántos gramos de budismo quiere? ¿Cuántas toneladas de, de hermetismo quiere? Eh, ¿De qué color quiere la espiritualidad? Y si no le gusta ninguna tradicional, yo le puedo vender una nueva. ¿sí? Yo le fabrico una, un, una, un sistema nuevo de, de práctica espiritual, cojo un poquito de hinduismo, un poco de budismo, un poco de taoísmo, un poco de shintoísmo, algo así, en un cóctel, y entonces preparo un producto. Este producto se llama el Shinto Budistao. Shinto budistao, me acaba de salir ahora Shinto budistao, este producto del Shinto budistao es extraordinario y empiezo a vender el producto como algo nuevo porque he cogido la esencia de diferentes tradiciones, descontextualizo las tradiciones, monto un producto y te lo vendo ya tenemos otra vez el materialismo espiritual la descontextualización de las tradiciones es sencillamente la mejor manera de crear un producto tóxico y materialista ya que al final el fin de este producto no es cultivar la espiritualidad, sino que es simplemente aprovecharme del vestido de la espiritualidad para ganar dinero. Es triste, pero esto es así. Este es el mercado. Hay ahora muchísimo mercado de esto. Fijaos que incluso eh, los especialistas en esto hablan de los, de los nichos de mercado. ¿no? En este momento hay como un nicho de mercado en el cual... Aquello que no puede sobrevivir en, el, en la maquinaria social, económica, habitual, pues queda desplazada hacia un campo llamado espiritualidad, que en el fondo acaba comercializándose para participar nuevamente, aunque sea desde el punto de vista de un nicho, en toda la mecánica económica, financiera, social, cultural, habitual. Es tremendo. Lo peor es que hay personas que eh, creen sinceramente que están en un camino espiritual y no están en un camino espiritual. No es que lo diga yo, pobre de mí. Es que simplemente lo que hago es intentar describir la situación tal y como creo que puede llegar a estar pasando. Y hay muchos, muchos síntomas que coinciden con esto que estoy describiendo y seguro que más de uno de vosotros que estáis escuchando también lo habéis pensado y os habéis dado cuenta. Por eso, ¿qué sentido tiene la espiritualidad hoy en día? No me estoy refiriendo al materialismo espiritual que podemos encontrar en un supermercado. Me Estoy refiriendo a qué sentido tiene la auténtica espiritualidad hoy en día. Porque la auténtica espiritualidad tiene que tener la capacidad de ser completamente independiente de todo el mecanismo, de todos los patrones, de todos los, los sistemas culturales, ideológicos, religiosos, dogmáticos de sistemas de control establecidos en parámetros completamente primitivos como la culpa, el castigo o el premio. Nuestro ego, nuestro constructo social está basado justamente en esta maquinaria comercial, en este sistema de premio, castigo, culpa. Y nos han modelado de esta manera desde muy pequeños. Y cuando llegamos adultos pensamos que somos libres. Por supuesto, tenemos una libertad legal. Pero somos prisioneros mentalmente. No nos damos cuenta de esta situación tampoco. Sí, hay algunos sociólogos, algunos antropólogos, algunos filósofos o algunos científicos que están poniendo y señalando justo este aspecto uh, de la sociedad. Pero seguimos ensimismados en toda una serie de fenómenos sociales que parece que nos hipnotizaran y de los cuales apenas podemos salir, como la necesidad de trabajar, que sí, que es verdad, necesitamos trabajar para ganar algo de dinero que nos permita mantenernos a nosotros y a nuestra familia. A esto, en el budismo, le llamamos el samsara. Llamar a todo esto samsara no es una crítica. <risa> es simplemente denominarlo como es, con su mecanismo. El samsara trabaja, actúa para automantener el sistema. Y nosotros, nuestra maquinaria social, cultural y educacional se ha sumado al samsara para mantener el sistema con lo cual el sistema es una especie de trituradora extraordinaria capaz de dejar en la cuneta a una gran cantidad de seres humanos ya sea porque no le llegan las medicinas porque no les llega el alimento o porque creen ser libres ya sea porque están en países en vías de desarrollo países subdesarrollados o países plenamente desarrollados entre comillas la verdadera espiritualidad intenta liberarnos de esto no intenta uh, uh, sumarse al mecanismo samsárico, social y cultural ¿qué sentido tiene la espiritualidad hoy en día? el sentido profundo no es sólo el hecho de apuntarme a una revolución profunda, que suena muy bien es el hecho de ser completamente coherente con esa revolución y conseguir liberarme, pero no para estar yo libre de la sociedad y vivir una vida plena en la cual los demás van muriendo por el mismo sistema que estoy hablando y yo sigo vivo y feliz, no por esto, sino porque la liberación real que ofrece un camino espiritual te lleva a comprender algo muy simple y es que no puedes ser realmente feliz si solo tú eres feliz. La espiritualidad no es una clase social más, no es una clase social elitista que se distinga de los materialistas que solo se dedican a la cultura social, a la sociedad, al trabajo, a las finanzas o a las ideologías. No, resulta que la espiritualidad no te convierte en miembro de una casta especial, tampoco. De hecho, la espiritualidad no te convierte en nada de lo que tú crees que puede definirse y que puede ser muy atractivo en el supermercado espiritual. Nada de todo eso. Bueno, a algunos le pueden llamar a esta espiritualidad ser demasiado radical, pero resulta que es todo lo contrario. La espiritualidad real no es intolerante, tampoco es radical. La descripción de un problema no te hace... Eh, causante de ese problema sino que la descripción o consideración de un problema y la, la capacidad de analizarlo te puede dar instrumentos para liberarte de él así un camino espiritual basándome en este profundo respeto de amor y compasión me va a llevar a liberarme de la opresión social, cultural y educacional sin destruirla liberarme para considerar entonces una opción de vida mucho más profunda y al tiempo mucho más inteligente no para destruir sino para colaborar en la transformación de ese modelo social diréis, hombre esto suena demasiado bonito y la verdad es que es poco realista porque somos muy pocos bueno, este es la, el argumento clásico y típico, ¿no? me da igual si somos pocos es más si solamente hubiera un ser humano en toda la humanidad que pensara así merecería todos mis respetos quizás me sumaría no a él sino a los principios y a la lucha y a la revolución que esa persona quiere poner en marcha bueno, ya seríamos dos si os sumáis unos cuantos ya somos unos cuantos tres o cuatro más o diez o veinte o treinta o cincuenta o cien no lo sé pero para mí no es una excusa que seamos pocos o muchos. Para mí lo más importante entonces es determinar dónde estoy en un camino espiritual para que tenga un sentido profundo y revolucionario en la sociedad actual. Y cómo detectar cuando no estoy en un camino espiritual y estoy en un proceso de materialismo espiritual o de imitación espiritual o de religiosidad o de cultura religiosa. Esto es interesante, esto es importante Desde este punto de vista ¿Qué sentido tiene entonces la espiritualidad En el mundo actual? Muchísimo ¿Cuántas personas hoy en día Están sufriendo Enormemente No solo penurias materiales Que ya son graves Sino grandes penurias mentales personas que tienen un nivel de ansiedad, de angustia tan grande, tan potente, que hablar de una pandemia hoy en día no es referirse solamente al COVID. Hay una pandemia que se llama soledad, que es mucho más grave y profunda. Y hay una pandemia que, lamentablemente, este virus está activando, ...que es la de la incertidumbre, la ansiedad y el estrés, que es todavía muchísimo peor. Mirad, si incluso pensara en el sistema financiero actual o económico desde un punto de vista inteligente... ...me daría cuenta que las consecuencias um, en cuanto a la salud de las personas... ...que están uh, sufriendo ansiedad, estrés uh, y otra serie de síntomas... ...las consecuencias en su salud física van a ser tan grandes que la carga financiera en el sistema económico mundial va a ser tremendamente grande, mucho más de lo que es ahora. Y eso significa entonces, que, desde un punto de vista profesional y financiero, el hecho de no uh, acatar, el hecho de no uh, cortar, el hecho de no superar, sobre todo, esta pandemia de la ansiedad, la depresión, la incertidumbre, pues va a causar muchísimo más problemas, incluso a nivel económico. Como los materialistas a veces defienden cuando dicen que nos defienden de eso. ¿Curioso? Si yo tuviera esta, esta inquietud espiritual real, no estaría en absoluto uh, haciendo, cultivando, utilizando entonces ciertos valores de los seres humanos solo para manipularlos y para mantener mi propio estatus. Si yo tuviera entonces un camino espiritual profundo, establecido, o al menos iniciara un camino espiritual real, todo lo que pudiera estar haciendo en este momento adquiriría una trascendencia, adquiriría una calidad, una profundidad que realmente alimentaría a muchos seres humanos, que realmente acabaría con los niveles de ansiedad, o de estrés, o de inquietud, o de incertidumbre que tenemos en este momento. Fijémonos, por ejemplo, por culpa de este virus estamos en la situación en la que muchos modelos sociales de relaciones personales se han venido abajo. Ahora, pues tenemos que salir a unas horas determinadas, tenemos que mantener una distancia determinada, tenemos que llevar un objeto determinado... Hay que tener cuidado con a quien le das un simple apretón de manos, no hay que darlo. Abrazar, vamos, ni se te ocurra. Eh, y si es con alguien que está al lado, pues mejor, pero con un extraño, vamos, ni lo penséis. Y si lo pensáis, ya os estáis contaminando. Eh, es terrible. Entonces, fijaos, todos nuestros modelos sociales que hemos llevado hasta hace muy poquito tiempo, donde las relaciones personales eran importantes, ...donde eh, poder hablar libremente era importante... ...donde movernos libremente y sin limitaciones era importante... ...donde podíamos reunirnos 40, 50, 100 personas sin problemas... ...o 10.000 en un concierto, yo qué sé... ...todo esto no está. Y muchas personas cuando se encuentran sin todo esto... ...se sienten completamente atacadas en lo más profundo del sentido de su vida... Mi vida está en peligro porque ya no me puedo comunicar. Y aunque racionalmente se dan cuenta que es una exageración, resulta que como ese modelo va más allá de lo racional y ya ha sido parte de la vida social y personal y cultural durante mucho tiempo de esa persona, esa persona tiene síntomas profundos de inicios de depresión, de ansiedad y de estrés incluso aunque lo racionalice, da igual porque hay una parte emocional no controlable por la razón que está actuando en base al hábito construido durante muchos años ¿estamos en manos entonces de lo que ocurra? si el mundo va bien, estamos bien y nos autoafirmamos como seres humanos si el mundo va mal estamos mal la razón humana está en peligro yo como ser humano estoy en peligro. El mundo se va abajo. Esto es lo terrible. Y aquí es donde la espiritualidad tiene sentido. Porque la espiritualidad no busca el sentido de la vida de un ser humano en base a lo que tiene o deja de tener. Ni tampoco busca el sentido de la vida de un ser humano respecto a la culpa, el castigo o el premio. La espiritualidad es libre de los parámetros, valora al ser humano simplemente por lo que el ser humano es en el momento en el que se manifiesta. No por lo que será en un futuro, no por lo que fue en un pasado, sino por lo que es, en una simple visión o en una simple relación de tú a tú. Ahí comienza la espiritualidad desde el corazón, desde la esencia, desde el sentido de la vida del respeto, ese es el principio de la compasión y ese es el principio del amor real se empieza a amar cuando existe este respeto en la libertad tanto de uno como del otro y la complementariedad de esta libertad donde no buscas ganar al otro, ni coger nada ni que el otro te reconozca ni que tú seas reconocido ni de que estemos pendientes de que uno al otro me diga si soy o no soy de esta manera o de otra la libertad es realmente el hecho de liberarnos de los patrones sociales habituales, como decía antes, donde todo radica en, ¿qué te doy y tú qué me das? A ver, ¿Qué tienes de valioso para darme? ¿Y tú? Ah, tu belleza, tu, tu, qué? tu cultura, tu educación, tu dinero, tus amigos, tu familia, tu tiempo libre y si no me das todo esto ya como persona no me interesas tanto oh. ahí es cuando falta la espiritualidad y ahí es cuando la verdadera espiritualidad puede tomar el relevo relacionarnos con los demás desde un valor puro y directo no por la forma de vestir ni por el estilo que tienes al hablar ni por lo bien que hablas o lo mal que hablas no porque si hablas mucho o estás en silencio, no si eres de una forma estética determinada, a relacionarnos con independencia de la cantidad de amigos que tengamos en las redes sociales. Relacionarnos desde el punto de vista de la simplicidad. Algunos animales lo hacen, ¿sabéis? A veces me encuentro con personas que dicen, yo tengo un perro, tengo un gatito, ¿no? Y mira, ¿sabes qué te digo?, que no quiero relacionarme más con ningún ser humano. Todos me traen problemas. Pero mi perro y mi gato nunca me dicen nada. Siempre está él. <risa> pues pues yo le doy comer, claro, claro. El, el perro y el gato le interesa comer y todo esto, ¿no? Pero hay un momento en que te da cariños y te da cosas y, y tú le das la bronca un día y te miras un poco raro, pero luego se olvida rápido. Qué buenos son los perros y los gatos, ¿no? Bueno, especialmente los perros son así tan están listos algunos científicos dicen que los niveles de serotonina de los perros son enormes y que por eso están así ¿Qué pasa, ¿Qué pasa? ¿Están... bueno vale, venga pues pues, pues si me hace comer ya está suficiente quiero decir que no es que estén en un camino espiritual pero bueno la alternativa de un chute de serotonina en el perro pues le lleva a tener esa capacidad a nosotros no nos hace falta aspirar a eso pero sí, quiero decir es que muchas veces nos, nos hemos perdido por los patrones, los hábitos culturales, educacionales, experienciales, que se han basado en un modelo completamente equivocado y destructivo. Destructivo no solo para los seres humanos, sino también destructivo para el propio planeta. Pareciera que el planeta es para nosotros, a los demás que les den. Por eso digo, y es necesaria la espiritualidad, no como un camino religioso, sino como una vivencia directa, trascendente, libre de palafernalia, libre de intereses, donde el amor sincero o la compasión sincera y la sabiduría que deriva del amor y la compasión sinceras puedan manifestarse sin coartar la libertad del otro expresándome en libertad y respetando la libertad del otro si el sistema social se hubiera basado en estos parámetros espirituales en este momento no religiosos espirituales es más que probable que toda la cantidad de sufrimiento que está originando este virus no existiría porque nuestra resiliencia, nuestra fortaleza, nuestra convicción, nuestra sabiduría, nuestro amor y compasión serían los auténticos pilares de referencia. No las relaciones sociales, los amigos, la estética y la cultura consumista, hedonista, en la que normalmente solemos navegar, lamentablemente. Ahí está la revolución. ¿Os apuntáis? Este es el sentido del camino espiritual entonces. Y este sentido lo tiene hace 2.600 años, más o menos, cuando estaba el Buda. Lo tiene hace 2.000 años, lo tiene hace 1.500 años, lo tiene hace 50 años y sigue teniendo sentido hoy en día. Y es más que necesario si queremos encontrar un nuevo futuro que sea realista y que sea constructivo y no destructivo. Podemos reivindicar lo que queráis, que traten mejor la naturaleza, que tengamos un mejor ambiente, medio ambiente que no haya tanto consumo de materiales fósiles, lo que queráis. Pero si no hay una transformación interior, si no hay un cambio de patrón y de paradigma en nuestra mente, todo eso que estamos haciendo van a ser intentos de, intentos de, intentos de, sin que pueda avanzar demasiado. Y lo estamos comprobando, a pesar de todos los movimientos ecologistas y de otros tipos que existen en el mundo. Porque hace falta la fuerza de la espiritualidad para poder finalmente enraizarnos en algo que vaya mucho más allá de los intereses particulares, incluso también de los propios intereses concretos de grupos que teóricamente van en contra de los malvados y los materialistas. Así que si os queréis apuntar a esta pequeña revolución, pues bienvenidos, bienvenidas. ¿Y qué hay que hacer ahora? Nada, solo desprendernos del materialismo espiritual. ¿Y eso cómo lo hacen? Bueno, empecemos por determinar lo que es el materialismo espiritual, por determinar lo que está destrozando hoy en día el sistema social, cultural, la propia civilización en la cual nosotros estamos sustentados. Empecemos a distinguir qué es aprovechable, qué es constructivo de lo que hay. No todo es completamente negativo. Y aprendamos que las revoluciones interiores lo que buscan es desenmascarar la mentira y el engaño. Neutralizar los parámetros primitivos de la culpa, el premio y el castigo. Y enraizar como punto focal de vida, el amor y la compasión y la sabiduría verdaderas. Así empezamos. Cuando os encontréis con un camino espiritual, aunque os esté hablando desde el budismo, lo mejor es poder darnos cuenta que a medida que lo recorremos nos vamos liberando. La liberación significa la no dependencia de los modelos de vida cotidianos actuales. No nos vamos a convertir en bichos raros que viven la vida aparte. No me refiero a esto. Me refiero a que seremos eh, seres humanos con una capacidad de vivir algo distinto y sin embargo también saber vivir en la sociedad en la que estamos. Justo para saber también transformarla. No nos inhibimos de la realidad la comprendemos, la transformamos en nosotros, y entonces, con una convicción absoluta, sí tenemos la fuerza para con transformar también todo lo demás. Esa es la propuesta de hoy. <risa> um, y ahora sí, la verdad es que estaría... Bien, si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta, pues estaría contento y agradecido de poder comentarla. ¿Sí? Uh -huh. um,
1: Ignacio pregunta. Uh, dice maestro, ¿es cierto que este sufrimiento global puede ayudar al crecimiento espiritual de los seres pensantes? ¿Cómo, cómo sería?
0: Puede ayudar si tenemos la lucidez y la conciencia para aprovechar la crisis y cambiar el patrón mental y social. Pero no va a ayudar si nos colgamos del pasado y de lo cómodos que estábamos en nuestra propia ignorancia. Esta es la cuestión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esta crisis va, va a ocasionar un movimiento mundial que transforme la sociedad? Depende. Si digo que sí, no soy realista, porque conozco muchas personas que están protestando todos los días, están frustradas todos los días porque las cosas no vuelven a ser como eran hace un año. No mejor, no, como hace un año, porque para ellas lo que pasaba hace un año era lo mejor y luego conozco otras muchas personas que dicen bueno, gracias a esto nos damos cuenta que no debemos depender tanto de eh, la palafernaria social y las dependencias emocionales económicas y financieras muy bien, esos son otros cuantos y me estoy preguntando si lo que están comentando es realista o no porque normalmente hablan de destruir y descomponer completamente la sociedad actual y liberarnos y entonces que aparezca un nuevo amanecer ¡buah! Sí, fácil, sencillo. Eso sí, manteniendo mi patrón, eh, mi patrón mental no cambia. Yo soy yo, primero yo, y por cierto, si no lo haces bien, eres culpable. Y si tú lo haces bien, te premio. Y a ti te castigo porque eres materialista. Ah.
1: A uh, pregunta si uh, la contemplación del arte occidental nos ayuda o nos distrae de nuestro camino espiritual.
0: Del arte. Del arte, arte del occidental. arte occidental. Bueno, es una pregunta <risa> que depende, depende del gusto. Conozco por ejemplo a, a personas que con el arte modernista sienten un flechazo, ¿no? ...y ven un cuadro así con formas uh, aleatorias... ...y colores aleatorios y no sé cómo decirlo... ...y, y, y se inspiran y entonces te ayuda sí. Pero conozco a otra mucha gente que no... ...que ve eso y dice, ostras, esto es arte. Niño, ven un momento. ¿Me das pintar algo? A ver si realmente es arte. Esto es una pequeña broma. Es decir, no sé, depende del entendimiento de cada uno. Hay personas que, por ejemplo... Con, con el arte del renacimiento, pues, se inspiran tanto que se tranquilizan y están muy contentos, ¿no? Y otros, quizás, con artistas del siglo XVIII o del siglo XIX, y hay otros que, que necesitan algo rupturista y dicen, bueno, pues nada, yo prefiero artista, incluso callejero, si me hace un graffiti que después, no voy a decir nombres, vale un el graffiti y, y además no sabemos quién es el autor aunque lo sospechamos, pues eso me sirve no lo sé la inspiración en todo caso que puede puede ayudarte considerarla si es posible desde el siguiente punto de vista si el arte me inspira que pueda inspirar mi corazón para que una vez me haya inspirado pueda compartir esa inspiración con los demás y que los demás tengan algo de felicidad con ello si es original arte, me da igual si es renacentista, modernista, clásico, neoclásico, eh, primitivo, antiguo, o si queréis incluso neardental, me da igual. Si me inspira y abre el corazón, bienvenido sea. ¿Puedo hacer un comentario de
1: esto?
0: Sí, por favor, con el micrófono.
1: Eh, eh, yo estoy muy, muy de acuerdo con cómo lo has expresado, pero yo creo que el problema no está en cómo en cómo lo sienten, porque efectivamente cada uno desde, desde su perspectiva eh, le, lo puede sentir tanto si es un, 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 un arte figurativo como, una, como un arte abstracto. Creo que el problema está en, en, en cómo en cómo lo valoran las personas cuando, cuando sienten esto. Unas lo valoran, eh, eh, es decir, hay, hay personas que valoran este sentimiento como si este fuera el arte, como si esto es el arte. Y por lo tanto su idea es la idea. Y ahí está, el problema está ahí en no darse cuenta que, eh, el, que, el, que el que está mirando en el Renacimiento eh, se siente muy bien y, y no comprende que el que, que, el que mira en el abstracto también se puede sentir bien y lo pueda respetar que, creo que el problema está en esto como cómo, cuando tú ahora nos has explicado de, de forma muy clarificadora el concepto del, del, de la espiritualidad ¿eh? de, que, de que el problema está en, en, que, en cómo se valoran las cosas y no se mira, no hay empatía no hay ecuanimidad, etc Sí. Pues,
0: hablamos del arte pictórico, ser pues, el, el arte musical o cualquiera sí, 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 de las artes claro, que, claro, que pueda claro, ser el claro, arte en todo general. Todo en exacto, O ¿no? sea, sí, sí. pues, no sé, algunos habréis escuchado alguna alguna pieza de música eh, música muy moderna, eh, de instrumental, eh, que parece abstracta, eh, casi cacofónica y lo digo en el sentido positivo de la, del término, y claro, lo escuchas. Pim pam pum tan quinto y dice ostras y la construcción matemática de esta pieza es extraordinaria. Sin, sin embargo, la, la armonización de la misma, pues a lo mejor a mí no me atrae. A lo mejor me atrae, yo qué sé, el barroco, o me, me atrae la música más primitiva, clásica, medieval. Pero resulta que a otra persona esa le aburre mucho y esta le despierta. Es decir, depende mucho de, de, de cómo traducimos lo que percibimos. ¿Veis? Entonces, un camino espiritual intenta darte pautas para que la traducción de lo que percibas no sea una deformación o una exageración de tu ego. Y si tu ego se ha construido con un modelo cultural y social determinado y educacional determinado, eso es lo que acaba traduciendo la percepción de una manera determinada. Si esa manera determinada de traducir la percepción está entonces influenciada por la educación o el modelo, el modelo educacional, el cual se basa en la acumulación de méritos, en la acumulación de conocimientos, en el premio pasando el examen correspondiente o el castigo correspondiente, entonces ya está, tengo incrustado el patrón entonces que mediatiza la experiencia. Y el camino espiritual intenta eliminar el patrón que mediatiza para que podamos percibir las cosas tal y como son, no según el patrón educacional. Pero este modo de liberar, decía, es, una, es muy revolucionario, porque entonces los sistemas construidos se sienten eh, débiles. Uy, esto nos puede atacar, porque nosotros funcionamos así, y esto no funciona así. Ya no dependen de nosotros. ¡Buah! Esta libertad, entonces, es la práctica real de un camino espiritual. Todo aquello que se autodenomine camino espiritual, que nos lleve a una dependencia emocional, psíquica, física, o que utilice patrones sociales convencionales de dependencia, donde la pauta es castigo, culpa o premio, cuidado, revisadlo. Ahí hay un problema grave. No es realmente una espiritualidad, eso es otra cosa. Aunque yo me vista de esta manera, si no practico realmente el Dharma, esto no vale para nada. No es la apariencia. Nos están enseñando, sobre todo en los últimos tiempos, a valorar solo las apariencias. Esto es terrible. Los sistemas de información y la información que recibimos es tan abundante tan abrumadora, de tal cantidad, que muy pocos seres humanos tienen el puro criterio de distinguir entre lo que es información, manipulación, manipulación tendenciosa o desinformación o contrainformación. Y esto, no tenemos una preparación de esto, no interesa que tengamos una preparación de este tipo, ni un criterio para este tipo. Y caemos entonces en un gran sesgo cultural actual, donde decimos, no, es que mientras más información tienes, más poder tienes y más libre eres. Eso es un sesgo, es mentira, es una entelequia. Nos han vendido un producto. Si yo no tengo criterio, la información no me forma, me deforma, me aplasta, me intoxica. Eso es lo que está pasando ahora. Muchas veces, muchos medios de comunicación luchan para mantener un criterio lo más correcto y profesional posible. Pero muchos sistemas financieros que andan detrás de los controles de estos sistemas de información intentan horadar la independencia y el criterio profesional de muchos profesionales. Y hay una lucha soterrada en esto. Y esa lucha tiene que ver con la capacidad de manipular los colectivos a través de elementos muy primitivos. Entonces nosotros en un camino espiritual podemos sumarnos a las personas que a lo mejor sin estar plenamente en un camino espiritual luchan también por la objetividad y por la descripción de la realidad tal y como es. Pero bueno, todo eso es un tema complejo también que está ocurriendo en nuestros días y todavía no, no le vemos claramente la salida Daniel
1: ¿Sí? pregunta Maestro, ¿cómo lidiar con el resto de personas que están en contra de nuestros deseos de cambio espiritual?
0: como decía, como decía antes si nosotros queremos cambiar queremos, si nosotros estamos practicando un camino espiritual real lo primero que vamos a notar es que no tenemos una, una gran ansia de que los demás cambien. Digo ansia, deseo, ganas de que la gente eh, eh, cambie. Porque lo que ocasiona el rechazo en la mayoría de las personas que no son del ámbito espiritual es esa necesidad que a veces algunos tienen de decir, es que yo soy un, una persona espiritual es que yo siento de forma espiritual es que no me comprendes es que mi espiritualidad es así es que yo soy así cuidado con esto porque aunque aunque es verdad ese sentimiento que tenemos este sentimiento, si no lo usamos de forma inteligente nos aísla y nos hace merecedores de <risa> el agravio de los demás se meten con nosotros, ¿no? Y sin darnos cuenta, también nosotros nos autoerigimos como en una especie de clase especial. El espiritual no comprendido, que no encaja en ningún lugar, y el resto de los que además no quieren cambiar ni sumarse al camino espiritual. Imaginad, es todo, es todo bastante eh, enrevesado. Si yo practico realmente el camino espiritual, ¿qué es lo que va, va a ocurrir? Que voy a notar que los demás no quieren este cambio, desde luego. Pero eso no me va a enfadar. Y tampoco me voy a preocupar tanto de que cambien ya para que me acompañen. Lo que voy a intentar es todavía profundizar más en mi autofortaleza, en mi propia liberación. Porque la manera a veces de cambiar a los demás no es diciéndoles qué es lo mejor, sino siendo tú mejor. Cuando tú consigues con tu actitud, con tu energía con tus eh, palabras con tu sentir con tus acciones consigues transmitir algo diferente y constructivo de una manera respetuosa no vas a encontrar demasiada adversidad en los demás eh, salvo algunos que viéndola venir dicen uy este es un revolucionario mal asunto hay que armarle un pollo sacarlo de aquí lo antes posible porque este puede movernos el sistema cuidado Salvo eso, el resto de la gente tampoco pasa nada, que no, sean, no estén dentro de, de la vibración espiritual todavía o que se lo estén pensando. Para mí, por ejemplo, es mucho más grave que haya personas que, que acaben perdidas en supuestos caminos espirituales, donde van a ser manipuladas y engañadas y donde van a llegar a la conclusión que la espiritualidad es una engañifa, que es poco realista y que en el siglo XXI ya no cabe la espiritualidad. Porque acaban siendo engañados y manipulados con una supuesta espiritualidad que es solo materialismo espiritual. O son engañados a través de códigos y sistemas que se han perpetuado durante siglos a través de las religiones. Y acaban confundiendo el modelo religioso que ha perpetuado ciertos sistemas de control con el modelo espiritual que no tiene nada que ver con el control de los colectivos. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta entonces. Así que eh, si nuestro entorno no es demasiado espiritual, relax. Y si nosotros somos muy espirituales, vamos a intentar entonces con nuestra actitud, nuestra calma, nuestra inteligencia, nuestra perseverancia, nuestra fortaleza, nuestra templanza, nuestra sabiduría, nuestro respeto, nuestro amor y compasión. Mantener la presencia de la espiritualidad. La espiritualidad normalmente se expone, no se impone. ¿Alguna pregunta por aquí? Esta está enseñanza que nos,
1: que nos acabas de decir es, es, es comprender que precisamente eh, querer cambiar al otro ya no es espiritual por muy, por, por muy espiritual que quieras ser o sea, es, digamos que es, es un contrasentido del
0: concepto espiritual uh -huh. no, normalmente amar y, y tener compasión por los seres no es, no es una fuerza agresiva de invasión y de, y de eh, conversión del otro no funciona así el amor ni la compasión es todo lo contrario ...o hay una empatía y hay, hay una conexión muy pura y muy clara... ...y mientras más pura y más clara es... ...más sólido es el amor y la compasión que se origina entonces... ...en ese sentido sí tiene sentido... ...porque entonces nosotros empezamos a comprender... ...que la espiritualidad es esta autenticidad... ...y que en esa autenticidad entonces fluyen las cosas... ...las cosas no son impuestas... ...no son puestas porque la norma lo dice ya sé que lo que estoy hablando es muy, es muy um, difícil en cierto modo, más en el mundo que vivimos pero no lo confundamos con un idealismo uh, que no toca con los pies en la tierra no, no, esto que estoy hablando tiene mucho fundamento en ser muy realista de hecho la espiritualidad es, es extremadamente realista porque va a la verdad mientras que lo ilusorio es el samsara que vive del engaño y de la manipulación fijaos hasta qué punto llega el samsara que nos acaban vendiendo que el samsara es lo real y lo espiritual verdadero es lo engañoso e inexistente hasta ese punto hemos llegado tremendo bien como veis también es un tema amplio parecía un título sencillito ...sí, pero hay muchas derivadas... ...y lo que os estoy expresando... ...solamente es un... un punto de vista con, con, ...de alguien que tiene una cierta experiencia... ...en el budismo... E, ...e intenta expresar al menos... ...de corazón aquello que cree... ...que puede ayudar lo más posible... ...seguro que habrá personas... ...que no estarán de acuerdo, otras que sí... ...otras que a medias... ...y otras que de ninguna manera... ...pero como... ...desde lo fondo de mi corazón respeto todas las opiniones de verdad pues eh, me quedo tranquilo con lo que estoy diciendo no voy contra nadie ni contra nada y siempre intento por lo menos expresar como digo la, lo que creo que es lo más correcto y lo más verdadero vamos a ir acabando esta, esta pequeña charla pequeñísima que espero que origine muchos interrogantes en la cabeza de los oyentes ...pero no para darle vueltas al coco y divagar, no... ...solamente para despertar un poco... ...de algunos, algunos uh, parámetros... ...autoengaños, engaños... ...inducidos, indirectos o directos... ...en los cuales solemos vivir la vida... ...la vida es algo mucho más uh, maravilloso y profundo... ...que cualquier producto que nos puedan vender... ...de verdad... ...no hay nada más bonito que esa esencia de la vida libre de todo ese samsara y esa palafernalia de la cual nos hacen dependientes y además encima de la cual dependemos para ser mejores personas o peores felices o infelices tremendo vivamos lo más libres posibles y si os apuntáis a la revolución ya sabéis ¿eh? nos iremos viendo de vez en cuando en algún lugar en alguna vida en alguna civilización o en algún mundo, ya veremos, gracias a todos. Dedicamos el mérito de esta pequeña charla relacionada con el Dharma en el fondo, que es simplemente que cada uno pueda proponerse que lo que hayamos escuchado hoy beneficie a todos los seres sin excepción. Muchísimas gracias a todos los que asistís, a los que escucháis y uh, os invito a la próxima charla, el próximo mes. Muchas gracias.